0: Ich selber sehr muskulös? <lacht> ich liebe diese Frage. Coaches sind selber muskulös. Das Thema ist nur, Coaches ziehen sich ungern aus. Also, ja, ich weiß, ich weiß was, was der Zuschauer wahrscheinlich meint. Der Unterschied ist, ein Coach, ein Trainer wird nicht dafür bezahlt, dass er gut aussieht und dass er selbst ultra krass in shape ist. Das ist der Unterschied zu vielen Influencern, die da draußen sind. Die Influencer sind keine Coaches, keine Trainer, sondern die werden bezahlt bzw. erhalten Reichweite bzw. machen Werbung für Produkte, weil sie selbst gut aussehen, weil sie selbst in Form sind und ihr Job ist quasi trainieren und gut aussehen. Von daher ist es halt für einen Influencer notwendig, dass er sich regelmäßig auszieht. Für einen Trainer, für einen Coach ist es völlig irrelevant, ob er sich auszieht oder nicht. Ein Trainer muss in Form sein, und das ist auch meine Überzeugung, der muss fit sein, der muss in Shape sein. Nichtsdestotrotz muss er sich dafür nicht ständig ausziehen. Viel wichtiger ist, dass seine Kunden, dass seine Klienten erfolgreich sind, dass die in Form kommen, dass die gut aussehen beziehungsweise dass die halt Fortschritt machen und ihre Ziele erreichen. Und von daher ist es, finde ich, sogar für einen Trainer noch viel wichtiger, anstatt zu zeigen, dass er selbst super krass in Form ist dass er zeigt, was seine Kunden für Ergebnisse, für Fortschritte haben. Und das ist noch deutlich aussagekräftiger. Das heißt nicht, dass ein Trainer dick sein darf oder dass er komplett außer Form sein darf. Das ist natürlich dann ein bisschen unglaubwürdig, wenn man das Ganze, was man selbst propagiert und den Leuten zeigt und sagt, nicht selbst lebt und selbst zu McDonald's rennt und selbst super übergewichtig ist. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht, dass ein Trainer ständig hier das T-Shirt ausziehen muss und zeigen muss, wie toll er ist. Ja, kann man machen und viele Trainer machen das auch und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber man muss hier ganz klar sehen, die Aufgabe des Trainers ist es nicht, dass er selbst gut aussieht, sondern dass er seine Kunden und seine Klienten erfolgreich macht. Was wäre deiner Meinung nach ein gutes Frühstück für die Arbeit? Was sagst du zum Beispiel zum Vollkornbrot oder anderen Waren vom Bäcker? Also, ein gutes Frühstück für die Arbeit. Ich bin kein Fan von Weizen- und Getreideprodukten, insbesondere zum Frühstück. So der Klassiker, morgens zum Bäcker zu gehen und sich da irgendwie ein Brötchen zu holen, auch wenn es ein Vollkornbrot ist, ist nicht wirklich optimal. Auch kein Vollkornbrot. Warum? Weil das letztendlich den Blutzuckerspiegel zu stark und zu schnell in die Höhe treibt. Kleines Beispiel. Wir wissen, dass zwei Scheiben Vollkornbrot im Durchschnitt etwa so den Blutzucker so stark erhöhen wie sechs Esslöffel Industriezucker. Das ist ein sehr krasses Beispiel. Das bedeutet, was unseren Blutzucker angeht, können wir genauso gut auch einfach sechs Esslöffel Zucker frühstücken. Auch wenn Vollkornbrot immer als sehr gesund deklariert wird und so dargestellt wird, es ist es meistens nicht. Fun Fact ist sogar bei vielen Bäckern, die Vollkornbrot oder Vollkornbrötchen verkaufen, die ja meistens dann so eine etwas bräunliche Farbe haben im Vergleich zu Weißbrot. Diese bräunliche Farbe, die entsteht deshalb, weil der Bäcker Sirup zusätzlich hinzugibt oder nicht der Bäcker selbst, aber dort, wo es halt produziert wird. Da wird nochmal zusätzlich Sirup hinzugegeben, damit es eben diese bräunliche Farbe bekommt, damit man ja, ist noch besser als Vollkornbrot darstellen kann. Richtiges Vollkornbrot ist eigentlich eher grau. Also wenn man ein braunes Brötchen hat oder eher so ein ja, dunkelbräunliches Brötchen, dann kann man davon ausgehen, dass das eigentlich kein wirkliches Vollkornbrot ist, sondern meistens, da sind dann vielleicht ein paar Körner noch drin oder dran, aber meistens wird Sirup dazugegeben, damit es eben so aussieht. Ein richtiges Vollkornbrot, das ist eigentlich eher grau. Nichtsdestotrotz. Auch wenn Vollkornbrot vielleicht die weniger schlechte Alternative ist oder ja die weniger schlimme Alternative im Vergleich zu normalem Weißbrot. Fürs Frühstück ist es nicht optimal, weil wir unseren Blutzuckerspiegel extrem stark nach oben treiben. Das führt dazu, dass wir halt leichter zunehmen, leichter Fett einsetzen, dass unsere Bauchspeicheldrüse belastet wird, weil wir letztendlich viel Insulin produzieren müssen. Und es sorgt vor allem bei vielen Leuten dafür, dass Energielevel über den Tag halt komplett hinüber ist. Also Beispiel, wenn wir morgens extrem unseren Blutzuckerspiegel hochtreiben, wir haben am Vormittag dann spätestens wieder Heißhunger, unser Blutzuckerspiegel sackt ab, ähm, was dazu führt, dass wir dann wieder letztendlich Bedarf nach mehr Kohlenhydraten haben und so geht die Blutzuckerachterbahn den kompletten Tag auf und ab. Ähm, von daher Weizen, Getreideprodukte insgesamt würde ich zum Frühstück eher vermeiden. Ich bin auch kein großer Fan von Gluten, ganz einfach weil wir wissen, dass Glutenentzündungen im Körper vermehrt äh, oder verstärkt und der Körper Gluten eigentlich nicht wirklich verarbeiten kann. Gluten ist ein Klebeeiweiß und Klebeeiweiß kann man sich so vorstellen, es verklebt in Anführungszeichen den Darm, also es reizt extrem stark den magen darmtrakt Nährstoffe werden nicht mehr so gut aufgenommen und das ist alles Sachen, die wir vor allem nicht zum Frühstück wollen. Ähm, was eine deutlich bessere Alternative ist, was ich vielen Leuten empfehle, ist eher die Low-Carb-Variante zum Frühstück. Also ganz klar, wir brauchen Proteine, und die kriegen wir halt durch kein Vollkornbrot und durch kein Weizenbrot, zumindest nicht die Proteine, die wir brauchen. Da eignet sich sowas wie Fisch, Fleisch oder Ei ähm, oder ein Proteinpräparat, Whey-Protein oder ähnliches. Und dann je nach Körpertyp entweder Fette, zum Teil aber auch Kohlenhydrate. Fette insbesondere für jemanden, der eben nicht so kohlenhydrat-tolerant ist, der vielleicht abnehmen möchte, der Körpergewicht, Körperfett reduzieren möchte, weil er länger satt ist, weil der Blutzuckerspiegel deutlich konstanter ist. Und weil er meistens dann auch ein besseres Energielevel über den Tag hat. Bei Sportlern und bei besonderen Körpertypen kann man darüber diskutieren, ob dann Kohlenhydrate sinnvoll sind. Sowas wie Haferflocken, aber dann mit sowas wie Whey-Protein zum Frühstück. Aber den meisten empfehle ich tatsächlich eher Fette und Proteine zum Frühstück zu konsumieren, weil der Blutzuckerspiegel deutlich konstanter ist. Es hält länger satt, es hält das Energielevel aufrecht und wir bekommen deutlich mehr daraus, als aus einem Weizen oder Vollkornbrötchen. Ist 45 bis 50 Minuten Joggen gut für den Testosteronspiegel? Man kann sagen ja, für die meisten wahrscheinlich schon. Warum? Nicht durch Joggen per se. Joggen wird oftmals auch aus den falschen Gründen angefangen. Viele fangen mit dem Joggen an, weil sie abnehmen möchten, weil sie Körperfett verlieren möchten. Abnehmen und Körperfett reduzieren tun wir aber nicht primär durch intensives Laufen oder ähnlichem, sondern a in der Küche, das heißt ein Sixpack entsteht in der Küche. Wir müssen zuallererst mal schauen, dass wir uns auch optimal ernähren für unser Ziel, wenn wir abnehmen möchten. Und dann das Thema Bewegung, ja da hilft es vielleicht, wenn wir joggen gehen, wenn wir zusätzlich Laufeinheiten machen, aber als Trainingsform ist da für die meisten einfach Krafttraining deutlich sinnvoller, deutlich potenter. Wenn wir zu lange joggen und wenn wir zu lange intensives Ausdauertraining machen, dann senkt es bei vielen Leuten sogar den Testosteronspiegel. Also, wenn wir jetzt sowas machen wie einen Marathon laufen oder für einen Marathon trainieren, dann müssen wir in Kauf nehmen, dass unser Testosteronspiegel ähm, temporär auch mal runtergeht. Warum? Weil das für den Körper eine extreme Belastung ist und er reagiert oftmals darauf, dass, man, oder dass der Testosteronspiegel runtergeht. Bei vielen Leuten, die fangen das Ganze auch an mit, ja, ich muss jetzt einen Marathon oder sowas laufen, die sowieso schon körperlich, geistig sehr stark gefordert sind, die sehr viel arbeiten, die vielleicht noch eine Familie haben, wo der Schlaf nicht optimal ist. Und wenn ich da jetzt noch sehr viel Joggen drauf packe, dann tut das dem Testosteronspiegel wirklich nichts Gutes. Bei 45 bis 60 Minuten haben wir allerdings den Vorteil, das ist eine Zeitspanne, wovon der Körper noch sehr gut regenerieren kann. Da haben wir ein recht gutes Verhältnis noch, also unser Cortisol-Level, geht nicht ganz so hoch, weil die Zeitspanne einfach nicht so lang ist und wir haben den Vorteil, dass man draußen an der frischen Luft ist und dass man vor allem ein bisschen Sonne abbekommt. Das ist nämlich was, was bei vielen dazu sorgt, dass der Testosteronspiegel sehr niedrig ist. Die sehen keine Sonne, die sehen kein Licht und die sehen auch vor allem keine Natur. Also wenn wir den ganzen Tag in geschlossenen Räumen sind. Wenn wir den ganzen Tag nur Bürolicht oder Bildschirmlicht sehen, dann geht es massiv auf Kosten von unserem Testosteronspiegel. Und für so jemanden, wenn der jetzt zweimal die Woche, dreimal die Woche 45 bis 60 Minuten raus in die Natur joggen geht, jetzt gerade im Sommer, vielleicht auch mal durch den Wald geht, der entfernt sich von diesem ganzen E-Smog, von den ganzen elektromagnetischen Frequenzen. Der sieht auch ein bisschen Sonnenlicht, der tankt ein bisschen Vitamin D, der setzt seinem Körper Sonnenlicht aus und das tut dem Testosteronspiegel sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz sage ich auch immer, wenn es eine Trainingsform gibt, die wirklich den Testosteronspiegel am deutlichsten erhöht und am effektivsten erhöht, dann ist es Krafttraining und zum Teil hochintensives Intervalltraining, obwohl man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber nichtsdestotrotz ist es eine super Möglichkeit, Sonne zu tanken, frische Luft zu tanken, grün zu sehen, die Natur zu sehen, was bei vielen Leuten massiv den Testosteronspiegel erhöht. Bezüglich des Leitungswassers. Gibt es nicht große Unterschiede zwischen dem Leitungswasser in Deutschland und in der UK? Leitungswasser in Deutschland, ja im Vergleich zu UK, da muss man sagen, das kam unter dem Video, meine ich, wo ich darüber gesprochen habe, dass Leitungswasser zu trinken nicht optimal ist für den Testosteronspiegel. Und da habe ich mich aus Studien bzw. Untersuchungen gestützt, die in den UK gemacht wurden, also in, den, in Großbritannien. Und da hat man eben festgestellt, dass Teilweise im Leitungswasser noch Reste von der Antibabypille waren, von Antibiotika, teilweise sogar noch Kokainreste nachgewiesen werden konnten, was ich natürlich nicht den ganzen Tag übertrinken möchte. So, also da sind viele Dinge im Leitungswasser drin, die dem Körper wirklich nicht gut tun und die ich echt vermeiden möchte. Ob das jetzt in Deutschland so groß anders ist, zumindest war das jetzt ein Beispiel, eine Untersuchung, die ich aus dem UK gesehen habe die ich jetzt noch nicht in Deutschland irgendwo gesehen habe. Falls jemand weiß oder sich auf irgendwelche Untersuchungen stützen kann, kann er gerne mal in die Kommentare schreiben. Nichtsdestotrotz, jeder, der mal einen Filter, einen Wasserfilter benutzt hat oder vielleicht einen Wasserfilter zu Hause hat, kann gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn man sich so einen Wasserfilter zulegt und dann wirklich mal eine Zeit lang gefiltertes Wasser aus dem Wasserhahn trinkt, der kann gerne mal beobachten, was dort an Resten im Filter übrig bleibt. Und das alleine ist schon eigentlich Grund genug zu sagen: Okay, Leitungswasser möchte ich echt nicht so viel konsumieren. Man kann, also es gibt natürlich regionale Unterschiede. Wir sind jetzt hier bei Frankfurt im Taunus. Da bekommen wir eigentlich relativ gutes Wasser direkt aus dem Taunus. Also unser Leitungswasser ist tatsächlich eines der hochwertigsten hier so im Umkreis. Vor allem, wenn man das zum Beispiel mit Frankfurt vergleicht, ähm, da gibt es ganz klar regionale Unterschiede. Wenn man das wirklich feststellen möchte, dann kann man zum Beispiel bei Stiftung Warentest sein, sein Leitungswasser mal testen. Ähm, nichtsdestotrotz die Wahrscheinlichkeit, dass dort eben Zeug drin ist, was ich eigentlich nicht meinem Körper geben möchte, ist sehr, sehr hoch. Plus, was man dazu sagen muss, Wasser ist nicht gleich Wasser. Je nachdem, was für Wasser ich trinke, hat es auch einen unterschiedlichen Mineralgehalt. Beispiel, wenn man jetzt mal durch einen Getränkemarkt geht, kann man gerne mal hinten auf das Wasser oder teilweise stets auch vorne drauf schauen, wie viel Magnesium ist da drin, wie viel Natrium, wie viel sonstige Dinge. Manche Wassersorten haben sogar auch noch Fluorid. Fluorid ist eigentlich was, was vor allem in Zahnpasta drin ist, was man auch eigentlich echt eher vermeiden möchte. Das heißt, selbst dort gibt es große, große Unterschiede. Und von daher empfehle ich halt immer, wenn Wasser dann aus Glasflaschen, hochwertiges Wasser aus Glasflaschen, und ja, aus Kostengründen kann man dann sagen, okay, es macht Sinn, sich sowas wie ein Wasserfilter einzubauen, sodass man eben dann auch mal gefiltertes Wasser aus dem Leitung oder aus dem Wasserhahn trinken kann. Aber nur noch normales Leitungswasser zu trinken, ohne dass es gefiltert wird, kann auf Dauer nach hinten losgehen, insbesondere wenn man halt in Gebieten, in Orten wohnt, wo das Wasser nicht so hochwertig ist. Also wer das checken möchte, kann man bei Stiftung Warentest tatsächlich machen, Aber ich, wie gesagt, empfehle, wenn Wasser, bitte aus Glasflaschen und dann auch hochwertiges. Da kann man auch schauen, wie hoch ist der Magnesiumgehalt. Und je höher der Magnesiumgehalt im Wasser ist, einfach mal mehrere Wassersorten vergleichen, umso besser ist es in der Regel. Das ist jetzt sehr weit gefasst, aber in der Regel ist das Wasser dann noch deutlich mineralhaltiger. Also das ist so ein Anhaltspunkt, wenn man Wasser kaufen geht, kann man einfach mal schauen, wie hoch ist der Magnesiumgehalt und je höher... Es ist ein Indikator dafür, dass das Wasser relativ viel Mineralien hat und sehr hochwertig ist. Was hältst du vom 16-stündigen Intervallfasten? Fasten ist grundsätzlich eine Sache, die sehr gut und sehr gesund ist. Ich habe auch schon ein eigenes Video zum Fasten gemacht. Hintergrund ist der, wenn ich lange Zeit nichts esse dann ist es so, dass der Körper eine sogenannte Autophagie betreibt, das heißt letztendlich Zellrecycling. Also dem Körper fehlen die Nährstoffe, er bekommt keine Energie in Form von Zucker oder Fett, also muss er in Anführungszeichen eine Lösung finden und muss irgendwie Energie bereitstellen. Und was er dann in dem Prozess macht, er verwertet alte Zellen wieder und deswegen dieses Zellrecycling. Und das steht eben im Zusammenhang mit ja, einer deutlich erhöhten Lebensspanne bzw. Langlebigkeit, hat aber auch zahlreiche gesundheitliche Benefits, auch das Thema Blutzuckerspiegel, wenn ich halt länger nichts esse, dann passiert erstmal nichts mit dem Blutzuckerspiegel. Und von daher ist Fasten eigentlich eine sehr gute und gesunde Sache. Großes Problem allerdings, was ich sehe, wenn man auf regelmäßiger Basis dieses 16 zu 8 Fasten macht, wenn man das jetzt wirklich sieben Tage die Woche macht, dass man a, einen negativen Einfluss auf den Stoffwechsel hat und jeder, der Fasten schon längere Zeit betreibt, der wird das kennen. Am Anfang nimmt man vielleicht ein paar Kilos ab, aber spätestens nach einigen Wochen stellt sich der Stoffwechsel darauf ein und verbrennt einfach viel weniger. Bester Indikator dafür ist, man hat morgens überhaupt keinen Hunger mehr. Der Körper braucht nichts mehr, der Körper wird letztendlich ein bisschen ökonomischer. So, Das bedeutet, wenn ich abnehmen möchte und ich fange deswegen jetzt ein 16 zu 8 Fasten an, mh, es funktioniert kurzfristig, ja, aber spätestens nach ein paar Tagen und Wochen stellt sich der Stoffwechsel irgendwann drauf ein. Das heißt, meine Stoffwechselaktivität geht runter in den Phasen, wo ich nichts esse und dann habe ich auch nichts gewonnen. Und Das große Problem beim Fasten ist, und das sage ich auch immer wieder, wir essen nicht zu viel, wir essen zu wenig. Und insbesondere zu wenig Lebensmittel, zu wenig Nährstoffe. Das bedeutet... Wenn wir jetzt noch unser Zeitfenster einschränken, indem wir essen, also wenn wir es jetzt nicht schaffen in 12, 14 oder 16 Stunden genug Nährstoffe, genug Mikronährstoffe zu uns zu nehmen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das in 8 Stunden schaffen? Also bei den meisten sieht es dann so aus, sie frühstücken nichts, dann wird vielleicht eine Kleinigkeit zu Mittag gegessen, dann vielleicht nochmal eine Kleinigkeit zu Abend oder normal zu Abend gegessen. Das ist dann aber meistens auch nicht die Vitamin- und Mikronährstoffbombe, die wir eigentlich brauchen. Ähm, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber wir wissen, dass Obst und Gemüse, aber auch andere Lebensmittel heutzutage nicht mehr den Mikronährstoffgehalt haben, den es eigentlich haben sollte. Eine Erdbeere heutzutage hat über, oder im Vergleich zu Beispiel 1960 über 90 Verlust an Vitamin C. Das heißt, im Jahr 1960 hatte eine normale Erdbeere, die wir so kaufen können, noch ein Vielfaches an Vitamin C im Vergleich zu den heutigen Erdbeeren. Das heißt, wir müssen eigentlich noch mehr Gemüse, noch mehr ja, zum Teil auch Obst, Beeren und Früchte essen, um auf unsere Mikronährstoffe zu kommen. Wenn wir jetzt allerdings noch weniger essen und unser Zeitfenster einschränken, nur noch acht Stunden am Tag essen, dann ist es noch schwerer, die ganzen Nährstoffe reinzubekommen. Das bedeutet Fasten, ja, kann man mal machen. Ich empfehle es maximal dreimal pro Woche. Oder, noch besser, in Form von einem wirklich temporären Fasten, wo man mehrere Tage nichts isst. Da holt man letztendlich am meisten Autophagie raus. Das muss dann natürlich angeleitet werden. Da braucht man jemanden, der einem zeigt, wie das Ganze geht. Da sollte man nicht einfach aufhören zu essen, sondern das sollte man vernünftig vorbereiten. Man braucht auch die körperlichen Gegebenheiten, sonst ist es sehr gefährlich. Aber dann kann man sowas machen, dass man mal mehrere Tage am Stück nichts isst. Und dann langsam wieder einsteigt. Wie gesagt, auch hier braucht man einen Plan, wie man das Ganze umsetzt. Aber das sehe ich als eine sehr gesunde und sehr gute Sache. Allerdings auch nicht zum Abnehmen oder zum Körperfett reduzieren, sondern wirklich aufgrund der Gesundheit, aufgrund von ja, der Autophagie und bei vielen Leuten, Treibt es vor allem auch noch so ein bisschen das Energielevel nach vorne. 16 zu 8 Fasten würde ich eher vermeiden. Ich würde immer regelmäßig frühstücken und an maximal drei Tagen pro Woche sowas wie ein 16 zu 8 Fasten. Aber auch dann in diesen acht Stunden halt schauen, dass man mindestens seine drei festen Mahlzeiten drinne hat und dass man die vor allem auch voll wirklich mit Mikro- und ja, Mikronährstoffen und Mineralien hat.
1: Dass Multivitamine nicht so gut
0: sind, weil ein paar Vitamine sich nicht miteinander vertragen. Multivitamine, ja. Die Aussage, dass wenn ich ein Multivitamin zu mir nehme, dass sich einige Vitamine und Nährstoffe dort drin nicht miteinander vertragen, bedeutet letztendlich, was er damit wahrscheinlich sagen möchte, ist, dass wenn ich verschiedene Vitamine gleichzeitig konsumiere, dass nicht alle gleich gut aufgenommen werden. Das ist Fakt, ja, allerdings für die Praxis, für die Umsetzung nicht relevant. Weil, wenn ich jetzt anfange und sage, okay, ich muss jetzt bestimmte Vitamine, Mikronährstoffe, alle so zuführen, dass sie sich nicht miteinander in Anführungszeichen in die Quere kommen, dann bin ich ja den ganzen Tag beschäftigt, Vitamine irgendwie über den Tag zu mir zu nehmen. Ähm, der Körper kriegt es schon hin, einen Großteil dieser Vitamine aufzunehmen und zu verstoffwechseln. Und deswegen in der Theorie, ja, verschiedene Vitamine könnte man darüber diskutieren, ob man sie einzeln zuführt, aber es ist, praktikabel, also es ist nicht praktikabel, es ist in der Praxis nicht umsetzbar. Von daher, was ich immer empfehle, ist, die Vitamine und Mikronährstoffe in Form von einem Multivitamin zu sich zu nehmen, damit man einfach ein breites Spektrum hat und mit allen abgedeckt ist, weil es sonst einfach zu kompliziert wird. Und ich bin der Meinung, ja, die kosten ein bisschen Geld. Nichtsdestotrotz wäre es um vielfaches teurer, das sage ich mal in noch mehr gesunde Lebensmittel zu investieren und vor allem auch deutlich aufwendiger. Also die meisten schaffen es nicht, den ganzen Tag drei, vier, fünf Mal eine gute Portion frisches Obst und Gemüse zu essen. Und von daher ist es einfach einfacher, mit einem Multivitaminpräparat zu arbeiten. Ich nehme da meistens, wie gesagt, ein Multivitamin, das ich auch jetzt schon mehrmals empfohlen habe und das über dreimal am Tag, auch deutlich über der Verzehrempfehlung oder Dosierempfehlung. Warum? Weil die meisten Vitamine, sei denn die Vitamine E, D, K und A, die kann man theoretisch überdosieren, sind aber in einem Multivitamin in der Regel so gering dosiert, dass man das niemals schaffen wird, da überzudosieren. Und die restlichen Vitamine, also alle B-Vitamine, C und so weiter, die werden, wenn sie im Übermaß da sind, einfach ausgeschieden. Und ich habe lieber, mal krass ausgedrückt, ein bisschen teureren Urin, also lieber landet ein bisschen was in der Toilette, als dass mein Körper unterversorgt ist. Von daher am einfachsten, am praktikabelsten ist es einfach mit einem guten Multivitamin zu arbeiten. Wie gesagt, das, was ich persönlich empfehle und verwende, kann ich gerne mal in die Beschreibung packen. Ähm, da weiß ich, okay, dann bin ich abgedeckt und wenn ein bisschen was zu viel dabei ist, ist auch in Ordnung. Lieber ein bisschen teureren Urin, als dass mein Körper irgendwo Defizite hat. Deswegen ja, in der Theorie könnte ich ein Blutbild machen und könnte genau schauen, welche Vitamine fehlen mir wo und könnte dann genau das dosieren, aber die Zeit, den Aufwand, den ich da wieder aufwende, es ist halt einfach, ne, da kann ich einfach Multivitamin nehmen, gebe ein paar Euros mehr aus und so teuer ist es letztendlich auch nicht und weiß, dass ich halt komplett mit allen Vitaminen abgedeckt bin.